0: Hello， 大、哦、家好，欢迎来到福视会，让你听的什么都会有。笑
1: 笑，我
2: 是严重过敏的华生
1: ，我是觉得麦当劳咖啡真的好像水的。莫 o 卡
2: 。i c a 为什么要买麦当劳的咖啡
1: ？因为 Seven 的豆子太烂了，就是会让我头晕，然后路易莎的会让我心悸，嗯，然后只要买麦当劳，不然就只能叫星巴克
2: ，或是自己一个装咖啡豆，
1: 对，或是之后拿咖啡机在我们家这样，每个礼拜来的时候自己泡。
2: 可以啊，如果你因为我是不喝咖啡，你自己请就好了。佩真也不喝哦，他也不喝。你们都不喝咖啡？不，你是可以放在这边一台啊。然后如果没有用到的话，但是却是我不会去碰它。<笑>
1: <笑>我好小遇都没有在喝咖啡的人哦，我<喝>是吗？嗯、哦，小雨也不喝咖啡。不喝咖
2: 啡。我，我但我
1: 尊好像会喝对不对？不会，那
0: 我等等
2: 。哦，我其实以前是会喝咖啡的。我不喝咖啡的原因是因为我会胃痛
1: 。嗯，嗯你就不要喝黑咖啡就好了。
2: 我还是会、欸，就是胃胃痛的几率算蛮高的
1: 哦。
3: Oh.
2: 对啊，好，今天要聊的是我们算是上次聊的一个其中一个小部分， <Yeah. S 1> 我们不小心聊到一个预言嘛。嗯，
3: 因
1: 为我们,為我,們我们这一集播的时候，应该已经是2021年的1月份了
2: 。OK， 所以我可以稍微， <Yeah. S 1> 因为我为什么要在在。开聊一次这件事情，你的是要深入就是,是？因为我上次是浅谈，对，因为你浅谈完之后，其实我后因为我原本不知道这件事情，嗯，然后后来我去你有小神童吗？对，我我知道小神童，但我不知道他又在预言了别人，因为我没有在关注他。OK OK， 对我不是这么紧密关注国际新闻的一个人，嗯，就是有时候都要透过你们我才会知道。<笑>然后，但是我就去很认真的去研究了一下，我发现。嗯其实大有学问，因为其实一般来说，嗯，哦，这边先打个预防针啊，看到大家可能又又会觉得我要讲很硬的一些玄学的东西，但我觉得这件事情是跟既然他都预言了我们明年会有全球性的灾难，嗯，那我觉得它跟我们是息息相关，所以必须得进入一个占星学的领域。它其实已经不算是灵学了，它是占星学的领域了。然后我去看了一下，我觉得。非常非常的有参考性，因为因为其实呃有很多，例如说像老高或是一些，呃很多人他们都有去讲一些，很多有一些是预言家嘛，你应该、嗯、最有名的应该是你有没有看过那种盲眼的那个龙婆啊，龙婆，呃
0: 、婆对对对对对龙、呃、婆啊，有一个很有名的。港剧里面的吗？博士博士啊，<笑><對>我想是港剧里面的港剧婆，龙
2: 婆也蛮厉
1: 害的啦，真的很屌，他都演多恐怖片呢、欸，对，他
0: 就<笑>是一个很有名的预言家、啊，然后他很。呃，算蛮精准的预言了很多国际的大事
1: 。然后是盲人
0: ，他是盲人。然后他预言的方式是做梦
1: ，真的假的
0: ？他是做梦起来之后告诉别人说他梦到了什么？是《绝
1: 命终结战》的剧
2: 情吗？<笑>
1: 因为他们是突然间睡着起来，之后<笑>接下来就要掉下去了。这在
2: 古时代啊，就是被称为先知。在古时代的时候，嗯、这样的人被称为先知，因为做梦代表是有可能你是被神选上的人，然后。他让你知道一些事情，然后你去跟大家讲。嗯、但是你知道，像这种预言啊，你就会觉得，嗯，就是你可以完全不相信他，可以把他当做无稽之谈。你也可以完全相信他，就变成说这种东西变成众说纷纭，而且信的人可能还会被人家讲说啊，你这个怎么可能？因为因为那个盲眼荣波的确，他有预言不成功的时候。<笑>嗯，对，就是做梦这件事，你怎么可以相信做？对啊，但是梦
1: 名牌一样啊。
2: 但是梦在这件事情呢、啊，所有人都、呃、就是你有在看弗洛伊德，你就会知道，其实梦有很多跟潜意识有关，还有跟很神秘的玄学有关系。<對>所以梦、嗯、也是一个未知的一个世界。所以大家会加减参考的原因，就是因为做梦还是有一定的一个玄学的根据。嗯，但是呢，这个印度男孩我去看了一下，我发现，呃，因为你们上次说是占星学嘛，对，然后我就去看一下。我就去研究了一下，我发现这个印度男孩啊，他他其他用的是，因为这个有在研究，应该大家都知道，他是用的是一个古老的印度的占星术，跟我们现在用的占星术是完全不一样的。就是我们现在用的占星术，一般来说就是塔罗牌或者是十二星座，对他们都会他们都会有加入三王星、嗯、天王星、冥王星这些东西，嗯、他们会加入这些东西。但是古老的它叫吠陀占星术。嗯，然后他就舍弃掉这些东西，他直接，但是这个东西就很深了，我我们就讲简白一点，其、就、实、是、简单简简白一点，他是用一个很古老的占星术就对了，嗯，这是非常久以前的，然后他在学占占星术，是这是有点
1: 像是古人那种，就是看看天官，对对对对
2: 对，看天见，对对对对，然后就去预测这样、嗯，对，他也有一点像推背图的概念，嗯，对，那呃，因为我只是了解皮毛哎，所以这边有时候可能会。等一下，如果猜测猜错的话，因为这也只是一个猜测。没问题。好，那我先说，印度男人其实之前呢，他预言的一些事情，嗯，呃，准确日期有没有记下来？但是是在呃总统大选之前发生的预言。他说，二零二零年十一月二十八号，木木星再次进入摩羯座与土星相合，这个东西我来解释一下。嗯、然后十二月。十四是十四日有日食，主要影响南美洲国家。然后十呃，二零二零年十一月到二零二一年十一月，河流受影响，汽车、飞机受影响，女性用的服饰、珠宝也受影响，所以零售也很惨。嗯，有瘟疫、战争、经济崩溃、黄金价格过高、黄金稀缺，是。呃，是第一个第四个， 2 0 2 0年12月到 19， 呃十九到二1日有大合相，这个我我当然会解释一下。然后2021年2月有大国政府有大动荡，可能总统会退位。然后二零二一1一月木星会离开土星，离开摩羯座，进入水瓶座，世界会进入新起点。然后这是他之前好像是在4月还是几月份之前做出来的。后来呢，他又有在十一月还是十我忘反正我都忘记。那个他他后来又在做一個更新的一个预言，他这个预言就变得呃比较不一样了。他等于是推翻他之前的预言了。那这个东西我当然可以解释一下我，我自己猜测啦，还有大家的猜测。呃，他这次的预言是十一月二十号，二零二零年哦，十一月二十号到二零二零十一月二十九号，我们在喀什。合相的影响当中，卡峡，等下我也会解释一下。木星正在进入，重新进入摩羯座，这时影响还是温和的。二零二零年十二月十九号到十二月二十八号，木星和土星在摩羯座就相合了，形成了卡峡合相。这时候影响就进一步间增强了，就变成说我们刚刚说的那个战争、瘟疫啊、第二波温情的、啊、瘟疫这样。然后好，等一下，嗯，
1: 到目前为止，向听众喘一口气。因为你讲太多日期了
2: ，对，但是这个东西我我我讲归讲，只是就是带过，<對>让大家知道这些东西你去网上查到还是查到，嗯嗯嗯，嗯嗯对。那我我我要讲的事情是，就是我只是附送一下，然后简简白来讲一句，就是呃，之前那个印度男孩他在他在预测的时候，为什么大家会觉得说他预测武汉肺炎这么准？嗯，我那时候去看一下，他说他预测。刚好是五万肺炎那段时间会有大战争，嗯，对他这个大战，他只说大战争而已，他没有说是什么东西，嗯，然后他说他说运输业会有影响，嗯，然后就，所以大家都觉得他超准确，大战争就可以把它形容成是细菌的大战争，嗯，对，所以按照他这种讲法的话，就有可能我们发生的战争、瘟疫、第二波疫情，然后黄金这些东西都是会被影响的，
3: 嗯
2: ，所以我们可以合理猜测，我们未来。呃，在后面呢，就是有可能他说会比会比武汉肺炎还要严重
3: ，嗯
2: ，对，所以有可能是超级细菌，也有可能是两个国家打起来或者怎么样，但是他不管怎么样做，不管怎么做，都是全球影响，都一定是全球影响，就像这次的武汉肺炎一全球影响。嗯，然后他这是自己刷新的一个预言，就是他自己推翻他自己叫他也没有他没有说推翻，只是我们认为他们自己推他自己。把这个预言删掉了，就是大国总统会推回这件事情。然后我觉得是天象改变了，就是大家也在猜是天象改变
3: 了，嗯、因为他不
2: 可能，因为他他的预言不是空口来，他有点像是我在哦我在看这个星体这样子哦，所以我预言这个这个其实他也不是预言，他只是猜测这个星体在合相会怎么样怎么样。然后他在做下他在下一次预言的时候就没有讲到大国推回这件事情了。那我们我觉得天象改变，不然就是事实提早发生了。嗯，就是川普，
0: 川普，嗯,嗯,嗯,嗯，对对对
2: ，这样听起来就蛮合理的。嗯,嗯，对，然后再来就是他的他说的合相这东西啊，就是有点像是用那个那个天象来来形容的话，就是说十呃十一月二十哎二十二十四号嘛，啊，十二月二十四号，他会有一个土木合相。然后土木合相就是代表土星和木星会合在一起，然后我们从我们地球角度去看呢、啊，它是连成一
3: 一直一直线，直线
2: 嗯，然后土星和木星的光啊，会一起就是变成他们的光会变成一样。嗯，对，我们分不清楚它是土星的光还是木星的光
1: 。那对地球有什么影响？对地球
2: 都通常占星术，地球都一定有一个很大，因为我们都知道，我们地球是被星体影响，被太阳影响，被所有的月球的月球是潮汐影响<星>。星对行星，所以这個、这个在呃历史上是一定会有影响。但是它以它占星学的角度来看的话，其实土木合相，其实呃二十年就会一次。嗯，那为什么他会觉得这是很严重？是因为他这是合起来的角度是几乎相差不到一度。嗯，对，就是一度以内以内了。然后再来就是呃，他之后木星会进入摩羯座，那进入摩羯座之后，他就会变比较弱，就是以占星学的角度来看，它会变比较弱。然后所以木星代表的是希望，然后土星代表的是恐惧
1: 。可是他有说，比如说十二月二十号，土星跟木星。就是连成一线的时候，对人类的哪一块会有影响吗
2: ？他会说，他说整体全球性的影响就是，嗯，他的他的意思的影响是说，呃、嗯，因为土诶、欸欸、木星啊，木星代表的是钱
1: 、
3: 黄
2: 金，嗯、然后文化、教育这些东西。嗯所以他说的是这些东西，就是、他代表的这个东西啊，是
1: 不好的还是好的？是,是
2: 不好的，因为因为他叫做星体和星体战争，就是木星和土星两个在打架，然后但是木星会赢，哎、欸，土星会赢，木星会输，所以木星输的代表的这一块就是他的呃经济啊，然后我们的黄金啊，然后还有教育这些东西全部都会遗落，就是会会会滑下来就对了。所以他的意就是以占星学来的的角度来看，每个星体都有他自己的一个代表的东西。所以代表的事情是我们，而且他就进入摩羯座，进入摩羯代表他比较弱
1: 。所以我我们播出这的时候已经过了十二月二十四号，因为我们现在录的时候是还没有到，所以<對 S 2> 我们其实可以看看下礼拜的时候二十四号有没有什么发生，不管是国际上或是台湾
2: 。但是我我自己这样看呢、啊，我觉得因为他说其实土木合相已经正在发生了。代表我们现在已经在发生不好的事情，只是我们不知道。然后他说，现在这个段发生的酝酿期啊是比较温和一点的，嗯，他不会突然就突然跑出来这样。然后所以有可能他现在提醒这件事情，他只是说哦正在发生了。那有可能我们真正意识到这件事情的时候，已经是一月份了，有可能哦，就跟卢万菲也一样，他,他不是那很激
1: 烈、很立刻有明显的一些动荡东西。对，它是酝酿型的。对
2: ，但是他有讲到一，他要讲的一件事情是很，这个东西是我们大家都必须要注意的。嗯，他说，到时候会被政府的恐惧支配，就有点像是无万非人这种感觉。无、哦、万非人其实我们就可以很明显感受到，就是不用
1: 啊，因为接下来明年可能 NCC 就要把触手深入到网络这一块。
2: 哦，那他是只是对台湾而已啊，他说的是全球，哈哈哈，他不会管台湾的。哦、印度神通应该不会只管台湾而已。哦，也是也是，他应该是管全球的。他说到时候会被媒体啊、印呃政府给恐惧支配。哦，对，所以这件事情就是我他有说，就是这样的全球事件啊，大家要注意一下，就是有可能，我看一下。
1: 但我是觉得，对我来讲啊，因为像我是这种比较不相信。当然我，我我相信每一个行星、每一个星球一定都会对地球发生任何的效应或是一些化学作用。但不过像这种神通啊，或者什么预言家这种东西啊，我真的都觉得参考就好了。因为好，当然我等一下华生可以继续讲。我先讲我个人的，因为我觉得如果你一直相信。去这种东西的话，我觉得每天就是活在恐惧里面。嗯
0: ，对，就是会<這>会提人。我现在比
1: 较担心的是接下来台北的大地震，你知道昨天半半夜有地震吗
0: ？我不知道
1: 啊。哦，是哦。嗯，我比较担心，因为听呃那个气象局有说，就是台北好像每几年会发生一次很严重的大地震。嗯
0: ，要遇到了是不是
1: ？我觉得快了。因为我们上次那个最大的是刚好在外海，如果是在宜兰本土的话，我跟你讲，一定死伤很惨重。可是
0: 不是说那个是好的吗？它是一个释放能，释
1: 放能量的，量啊、但是你知道什么东西坏之前，就会把一些东西好先丢出来哦， oh,
0: 有道理耶。你知道
2: ，<笑>你知道，其实预言这件事情本来就不太需要相信，但为什么我这次会为了这个再开一次？嗯、其实是有原因的。嗯，因为星体的东西是。科学的东西，他们如果产生一些能量的时候，会吸引不好的东西。嗯，例如说像，嗯、呃，大家都知道，其实如果月球、月球和木星如果没有挡在那边的话，我们其实地球早毁了。对啊，嗯、早就毁了。就是其实他们，他们其实是有意义在的
3: 。嗯
2: ，所以等于说，不知道到底是为什么会，就是我们会一连串会有这样的东西。然后他就有讲到说。他不知道他有说什么“尊敬大自然”。嗯,嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但我觉得他讲的就很很粗浅，就是不知道，很像环保意识会讲的。对，那就话题。你讲这句话，其实我我我反而是觉得，我我反而这样觉得，嗯、就是我的观点是，嗯，一定大家都是听听就算，因为你一定听不懂。就是尊敬大家然这件事情，你一定听不懂。然后保持心灵的对，然后他还有说嘛，你要多出去外面晒太阳、撒娇的、嗯。没错，台
1: 北怎么晒太阳？跟我讲对,对对对。
2: <笑>我觉得，我觉得肯定是不知道要冲阿娇，然后你也肯定不知道干嘛。然后就像蒙卡说的，就是哦，我们就不，我们其实也不需要对预言太太多于恐惧。嗯，对，所以其实我反而会觉得，嗯、呃，他的预言应该是让你这些事情过完之后。回头去看他的东西，然后你才会有醒悟，而不是当下，而不是当下，又是,是
1: 迎接未来的那种感觉。对，因为
2: 今天如果都已经是全球性的东西，那代表是一件事情，就是你不可能控制啊
1: 。没错啊，对
2: 啊，那你怎么可能？那你听这些预言到底有什么效用
1: ？
3: 嗯，没
2: 有效用啊。所以我，我我认为印度神都跑出来讲这件事情，第一个他可能是，他是对特定，可能是对特定人士在讲。他<笑>、啊、可能对国家讲，他
1: 什么之类的，<對><對>他可能在跟
2: 国家讲。<咳>对，因为我们在平凡老百姓，我们真的就算知道这件事情，那要怎么样？就就像我们上次聊的那个第六次大灭绝嘛，我们我们明明就知道这件事情，那其实大外怪的报只是让我们有民民众有这个意识，就是懂得在什么时候做出正确的决决断。真
1: 正能有掌控权的是那些在位者。
2: 对，所以我们我们必须，我们只需要做好一件事情，就是我们只要了解就好了。然、啊、我们不用去担心那件事情，当然也不是说我们漠不关心事情。以
1: 及怎么存活下来
2: ？对，但是我们必须要知道，我们如果在什么时候的的状况发生的时候，我们要做出什么样的决断？嗯，对。例如说像，像如果假设我是美国公民的话，我真的不知道我要投给拜登还是要投给川普，因为我什么都不知道。因为对啊，对啊，我什么都不了解，我也不了解他对于全球经济的影响，我也不知道原来川。普。所以你
1: 是一个不会受身边同才或。亲人、家人去影响你投票意愿的吗
2: ？我是不会的，你完全不会，我完全不会。他叫我投什么，我以我以前对政治冷漠的时候，我是亲戚都会自己试一下，这个白票说，哎、欸，你就投给谁这样子
1: ？真的假的？对
2: 对对对然后我就，然后都说，<哇>好好好，我说好好好，但是我说死都不去投，没有我就忘记了，然后就没投。<笑>
1: 那希望你是吗
0: ？我不是，
1: 你也不会被你爸或是其他身边的影响
0: 。不会，我爸蛮明事理的啦，他不是那种有特别偏向哪一个党派的。嗯，所以他是会觉得说，哎、欸，现在哪个党可能会对这个环境比较好，然后跟我分析一下。但他。綠黨之类的，<笑>但他就不会特别的要我去选谁这样子。哦，然
2: 后我觉得我为什么要讲这个？是不是不是要讲玄学之说？嗯、是我觉得大家一定要了解这件事情，你才有办法去面面对这些事情。嗯，就是我我包括我们上个主题讲的东西，就是你必须要知道现世界发生什么事情嘛，你起码才会知道你要怎么做决定嘛。
1: 或怎么应对？对，就
2: 跟你在家里开冷气的时候，你要很多人都说，你开冷气的时候你要想想看北极熊。这个不是就是因为大家都一直在讲，一直在开玩笑，所以这就变得广为人知。
1: 对我都会想说<對>北极熊不好意思，因为我真的快热死了，對對對對我我顾不了你
2: 了，不好意思。但是大家不知道的事情是。<笑>其实北极熊不是被我们人类害死的，没错啊。其实真正的，是那些碳
1: 排放量的那些工厂啊，啊那些
2: ，对啊，他们他们一天的碳碳排放量可能是已经抵超越我们。我跟你讲
1: ，整个台北市排放量也不会影响到北极熊，对吧
2: ？绝对不会。所以就是有时候会变成大家拿来操控的一种宣传手法，嗯，或是利用恐惧的一种宣传手法。就像
1: 你们会用环保筷这种东西吗？我不会，完全不会
0: 。我会用吸管。环保快不？哦，但
2: 是我在家里我都是直接用、哦。当,當,當我都。但如果出外，你们
1: 会自己带吸管、环保筷、环保餐具什么之类的？好了，我
2: 个人承认我是自己懒而已。不然的话我，我我是如果他们有这个意识的话，我是绝对是尊敬他们。<笑><笑>尊敬他们有这,個、<笑>這样做吗？高尚的心不会、啊，
0: 我有我有买，但应该是王子的的东西。好，谢谢。好,好
2: ，OK， 继续。好，然后我再讲，我再讲一件事情是，你们俩就是可以再讲一下想法，就是、嗯、他说这个大灾难到三月嘛，嗯、但是其实到三月之后后，他不是说结束哦，嗯，因为他之前有曾经出来曾经过说，嗯，呃，有媒体直接帮他断章取义说武汉肺炎到什么什么时候会结束这样，但他并没有这样讲，他并没有这样讲。OK。对，然后他就说那都是媒体断章取义，他、嗯、他他的预言通常都是一一段一段一段一段，嗯、然后这一段可能有大学问，然后大家都从边就是开始这边抽丝剥茧啊，然后开始讲一堆有没、啊、用自
1: 己的想象力。对
2: ，所以有可能我我建议大家都去看一遍，不管你相信这个还是不相信这个，因为有可能在到三月发生这个大事件之后，呃，他所谓的媒体和全球的恐惧支配，有可能就是指这个件事情。他们有可能会断章取义做这件事情，会说哦，假设我什随便讲，可能是超级细菌，嗯，那可能大家就会开始，你看之前光是武汉肺炎就有一堆什么，嗯、呃，有很多美国人说什么我们要这个呼吸是我们自己的权利，我们不要戴口罩或啥小的，嗯、不觉得听起来，这、就是在我们的眼里就会觉得他们很愚蠢，但是就是。他们就是会有一群一群这样子
1: ，这是在他们立场，因为欧美人是就真的没有在戴口罩习惯，对，除非你是生病的人
2: ，对，
1: 他们连感冒都不戴口罩哦，
2: 对，嗯、然后甚至有一些网红，他们直接去舔那些那个马桶，嗯、馬桶然后就真的得病了、啊，就直接中标，对啊，所以这些东西就是代表这媒体乱象啊，他他是媒体乱象起，因为大家会觉得好笑嘛，
1: 然后再来就是大
2: 家觉得好笑之外，就会觉得哎、嗯欸，好像真的没什么，人家都去舔马桶了这样子。没有
1: 够蠢的，这
2: 个可能是其中一个。那我不确定未来就是会变什么样，但是啊、呃，他说为什么要接触大自然和和运动？我觉得第一个运动就是可以让你不会乱想，就有可能你会发生很多事情。例如说，像武汉肺炎，不是发生一堆事情，就是大家都没有工作，对对，大家都在家里，嗯，所以其实你会很容易乱想。
1: 然后想要覆灭那一块，对，会想
2: 要覆灭那一块去，所以我我不知道未来会发生什么事情，但有可能他会叫你做这件事情的事情，其实是有一个深深长的一个寓意在的。我懂，我懂。对，然后到三月份结束之后，他也不是完全结束哦，他说到明年的年底，嗯，会有人类的新的世纪开始，就等于说这些事事情全部都结束了，或者应该
1: 说已经淘汰完一批了
2: 。对。可能你不淘汰有
1: 有时候我会觉得武汉肺炎，你不觉得他们就是在淘汰那些不适合生存的人吗？我觉我觉得这样讲这样很残酷，跟很鸡歪。但我觉得就是这样，就是一个洗牌的观念。对啊，就是如果你活不过这一批的所谓的疫情，或是呃你一这个状况的话，你就是你就是回归大自然就好了。
2: 跟末日列车很像啊。对啊，<笑>末日列车就是要一直去洗牌啊。对啊，啊所以有有
1: 。我觉得有时候我在看新闻，比如说那些疫情多走人，或者是打了那个疫苗的人，然后就是不适应，然后可能发烧或什么就直接走。我心里就想说，那真的就是你的命呢。如果有一天发生在我身上，我也会觉得那就是我的命。嗯，对啊，因为你就是被那被选中的人，你能<對>怎么办呢
2: ？因为我觉得有时候当下的决断是很重要，就是例如说像大地震，嗯，如果要大地震突然倒下来或干嘛的，或者我们
1: 现在在路，然后都突然倒下来，对。或楼下气包
2: 。对，你,<笑>你知道每次都是发生大事件才后面才会去宣导说，其实我们的我们的观念是错误的。嗯，例如说躲在桌子底下，那是错的。對,对对对对对对对
1: 。可是真的很喜欢的，他有一个艺人女艺人叫谢欣，嗯，她的时候就是那一次台北大地震的时候，她就还自拍，嗯，然后就说她就躲在桌子底下，然后就是还,还穿着衬衫，然后胸口围了，她就说只有扮坏害怕什么什么之类的这样子。好，讲了谢欣不是那个吗？哎、欸，对，没错，就是他。我觉得很蠢
2: 。好了，他可能只是个人蠢而已啊，不要对他责备太多。<笑><笑>我没有，我只觉得是他太蠢
1: 了。<笑>不是，我觉得你都你都没有时间逃命，你还有时间在那边拍
2: 照或是录影之类的，说明这是他的生存之道啊。他在这个血路当中，就是看
1: 他的 IG 或脸书就有
2: 他杀出一条血路，就是因为毕竟他已经不红了。
1: 好,好，好，继续回到这边来。<笑>反正我觉得，我觉得可能就像那个神童讲，到明年底的时候，会有一个新的世纪的开始，或是一个新的时代开始，是因为我觉得，我觉得病毒跟地球已经把不需要的人类淘汰掉了。嗯嗯
2: ，嗯因为我觉得还有生活方式。对，我觉得生活方式是严重，要，因为其实你看，我们二零二零年已经改变了我们所有人的生活方式了。没
1: 错啊，没错。对，
2: 那那你可那你可以再猜猜猜想看一下，就是。如果假设明年的年初又发生一件比武汉肺炎还要更严重的事情，嗯、那是不是我们的我们的行为模式啊，还有生活模式又变得更大的一次变动？
3: 嗯,嗯,嗯,嗯对
2: ，那我觉得这个也不是危言耸听啊，只是说，呃，我们本来人的一辈子都是会碰碰到很多苦难，正正<錯>正常，嗯，例如说出车祸，你就会改变到你身
1: ，生，真的像本身就不能动之而且
2: 你你你自己想想看。如果今天他是说台湾的话，我们应该超爆炸。但他今天说的是全球，那代表说我们是啊、哦，反正我们全人类都要一起面对啊，就这样啊
1: 。就一起一起受苦受难啊，你收我而
2: 已。对啊，如果你不改变你的想法，啊没差，大家一起死啊。<笑><笑>是不是就有这种感觉？而且我觉得，我觉得他不是在警告我们，我自己觉得啦。因为警告我们，我们没有任何的，我们只能有忧患意识吗？对，我们不会有忧患意识。例如说，我们只能有心理准备，就这样而已。我们顶多，但是那个心理准备你也不能怎么样啊，因
1: 为因为你没有任何征兆让你做任何的准备、啊。再來就
2: 是你也没有能力啊，政府才有能力去，例如说什么紧急处理，然后或者是赶快研发出疫苗，或者封城啊,封城啊什么之类这样子。啊、嗯，对，所以我觉得你你只你听到这个预言啊，为什么印度男孩要要抛影片在上面？我觉得他主要目的只是要告诉那些高层而已。哦， oh, 那一些各国领袖们是不是？对，我觉得他们因为大家都会有一些阴谋论，例如说像，呃，武汉肺炎不是就是说生化武器吗
1: ？对啊、
2: 嗯，对啊，啊、就是，就是就是从大陆那边传过来的，从
1: 、啊、那个武汉的一个实验室里面传出
2: 来的，它、啊、那个就是事实了嘛，那那不管他是恶意的还是只是在单纯的研究，但它、就是、是拿
1: 人体做试验，对，
2: 反正你就是失败了嘛，不管怎么样你就是失败，了，<錯>或者是。或是你就你的你的阴谋已经成功了嘛？那你造成全球的影响，搞垮
1: 全国的经
2: 全球的经济。对，那有可能他们还在做别的事情，那不一定是。一定是
1: 啦，大陆没危险，
2: 对吧、啊？那也不一定是大陆啊，说不定是美国了、啊
1: 。<笑>哇，好累
3: 。啊，有
2: 可能啊。然后我觉得，既然我们都因为梦卡你喜欢讨论政治，我觉得之后<笑>就是之后，说不定你可以多关注一下，就是我我我。我我担心的事情是不是这样？就是
1: 我觉得会
2: 对、啊，因为我不觉得，我不觉得我们要做出什么的应对。我们能做的，我觉得他最后讲的才是我们要要关心的，就是啊、嗯呃，你要多接多接触大自然啊，你要多运动，保持
1: 心灵的一些
2: 。对，我觉得从除了身心灵之外，也有可能哦、喔，是在讲你的，例如说像你的免疫力，还有你的身体的机能的问题。哦，有可能之后的大大变动，或许是天气温度。然后，所以你的抵抗力要够。我们抵抗力可能。你的生活
1: 作息，比如睡眠要饱足啊，对之类的。有
2: 可能我们突然改变了一次气候之后，我们大家那个流行性感冒就突然就一直就全部全台湾人全部都中，有可能。只有少数人没有中，只有少数人没有中，然后或者是肺炎那种一一般那种简单的那种疾病那种突然都跑出来了。我相信，对我我我我的猜想是这样的。
1: 我跟你说，所以那时候陈时中就很担心，就是秋冬的时候，因为是冬天，台湾的武汉肺炎疫情会在有高潮的一波
2: 。对，我覺,高潮我觉得，我觉得，
1: 我觉得绝对会有，你相信我
2: 。那我自己，那你有可能是这样啊，我在猜啊，我再,猜啦我,再我再猜一个，就是有可能武汉肺炎的崛起之外，它变种了，嗯、<那>一
1: 定啊，因为病毒<後>一定是越,越它就变強越强大
2: ，所以说说明就是它的升级版，然后。因为一些的关系，然后再加上因为中国跟美国的贸易战争，可能又会再更显化
1: 。我跟你说，我现在更担心的是，因为那时候科文姐有说，如果台湾有一个本土的，只要有一例，整个跨年就取消嘛。嗯、其实我很希望取消，你知道吗？嗯
0: 哦、因为特别是跨年
1: 太
2: 恐怖了，我觉得不要哎、欸，哦、因为现在已经在酝酿了、欸
1: 。酝酿什么
2: ？就是以预言来说的话，就是现在所有东西都在酝酿。了。
1: 不是因为那个跨年真的，嗯、我我真的觉得其实不应该办跨年才对、嗯
0: 。大家在家好好的看个电视，对呀、啊，你
2: 你看线上演唱会就好啦。嗯、好，但是我觉得我能够理解政府的想法。我因为我看过大白鲨，那时候大白鲨什么那部电影啊？那,影哦、那对啊，因为大白鲨他们就是每他们就是乱、那個、吃人、哦、他们那个村村庄就是城镇就是刚好一年一度的那种海洋的那个跨年那个、哦、對啊，对吧？啊，那个。政长就是要赚这个钱，坚持要办。他不赚，他不赚的话，他们就会办，他们就会就那个船就会垮掉。垮掉他们坚持要办，不管大白鲨会不会出来吃人。对，然后就大白鯊就杀一堆人。<笑><笑>我们现在就是这种状况啊！人民酝酿太久了，然后就会有一种负面的那种集体负面报复
1: 性的吗？
2: 对，然后然后他们然后政府就会需要一个出口给他们去报复、去发泄。对，然后就全部都被大白鲨吃光。
0: 好，全部被病毒吃光
2: 。<笑>大家可以去看一下大白鲨。我们现在其实就是这样的状况呢
1: 。我不知道，我一直觉得他，好没事，它回归到那个神童上面
2: 。没有，我神通已经讲完了。因为我觉得，我只是想要，因为我想要讲深一点的原因是，我我自己在猜想，其实我们第一个就是我们并不像莫妮卡讲的，我们并不需要去过度担心预言这件事，因为是全球的，嗯，嗯这个每一个人都跑不掉。对，所以你再怎么预防都没有用。对，就跟台风来了，你就只
1: 能水来将挡，兵来土烟。对，但是就
2: 跟台风来一样，台风来一样，你会知道第一件事情，你不要出门，这是最简单的。先去买泡面。对，这个是最最简单的事情的。<笑>但是有一些就是不知道，然后就是偶尔、哦、出去，一定要去
1: 爬山啊，对，然后去溯溪啊，去钓鱼啊，然后就浪费社会资源啊，对，浪费国你知道我最近看到一个更扯的，我就先查播一下，有一个高中生，然后他要去。爬一座山，他后就说他要征服百岳，就对，百岳其中一、嗯啊、一一座山这样，然后打算去十三天，你知道他只带什么吗？他带五碗泡面
2: ，带五碗泡面
1: ，对，然后还有一些干粮，然后就上去，然后穿着短袖、运动裤、运动鞋
2: ，然后到最后当然人被找到。他为什么不爬阳明山就好了？<笑><笑>他爬个养鹅大道就好了、啊。
1: 他爬象山就好了。<笑>然后之后就是，然当然被找，因为他之后又失联嘛，你知道 ，again 又失联，然后反正就被找到，然后就有那个还活着吗？还活着。然后他被救的时候，他就只讲就句说：“我觉得有点冷
2: 。”嗯
1: ，他说他就觉得有点冷。然后记者就访问他妈，他妈说：“哦，因为他从小就很喜欢练身体，然后都喜欢打赤膊跑来跑去，所以冬天也很少穿长袖之类讲。他”然后说我，我只是觉得他戴碗泡面有点少啦。
2: 应该要带六万
1: ，他妈这样讲，<笑>
0: 我妈耶，<笑>没有，但我我觉得這新闻很命
2: 哦,哦没事。你知道，我觉得登山客应该，我相信真正的登山客没有这么没有这么白痴，但当然，我觉得他他们太出太多老鼠屎了，所以变成说媒体都会大做文章，然后你就看到底下一堆酸民说你们这些人怎么，比如说像海钓也是
1: ，
2: 嗯，那、啊、为什么台风来或是那个那个？
1: 因为那个疯狗它
2: 会把人卷走，你知道吗？对，你为什么要去钓海钓？对啊，然后你为什么要去这个时候去登山？因为我
1: 跟你讲，那时候鱼是最好钓
2: 的、嗯。对，所以我就觉得说，冲
0: 浪也是啊，对，冲浪也是。嗯，他们就是、嗯、然后
2: 就会被海神带走了这样子。哦,哦，你讲到这个，我就我就想到我之前看一个纪录片，嗯，他说那个纪录片它是徒手攀岩的。哦，我知道
1: 那不就什么垂直三百六十度的人生哦。
2: 我看应该是另外一部，但是那部我有看一点点。哦哦哦，他就在讲说他的同行、他的前辈很厉害，前辈全部都死掉了，嗯、都是摔死。然后他就说，为什么他要继续
1: ？为什么
2: ？他说，他说他其实也怕死，他并不是想要自杀，但他对他来说，这是人生的意义
1: 。其实人生有很多意义可以去做
2: 。对，但是对啊，然后你你可能赋予了那些。救人店更多的意义就是，好浪费资源去救你，对，花更多钱。去救你。<笑>而且我完全
1: 不懂徒手攀岩或登山的人的点到底是什么
0: ，这是一种成就感啊！成就、啊、你手
1: 你,你不要拿一颗石头会特别滑，你知道吗？对啊，就这样就下去了。那、啊、如果你是出手，还怎么办？
0: 应该说，他就是一种对成就感。当你在达到的时候，你就会觉得哇，我的人生我存在意义就是这样，你就会想再去征服下一个。
2: 其实我觉得我们很难理解，是因为他还有一个，他有一个很深远的意义，就是他所做的事情跟死亡有很大的关系
0: 。所以他喜欢
2: 挑战死神？我觉得他喜欢挑战死神。我觉得他们喜欢挑战死神，而且跟死神为伍，他们在生命中才会有一种就是刺激感。哦。Oh.
0: 我看很多跑酷的就是这样啊，嗯，我跑酷其实我也不太能理解。然后我光看影片，我就觉得天哪，这个到底是
1: 马上就摔断腿之类的，很
0: 可怕。有那种你们知道那种工盖房子的时候不是那种吊车吗？对啊，有俄罗斯人，俄、呃、最多俄罗斯人喜欢跑酷，他们就爬到那个吊车上面，然后坐在上面看风景
2: 。嗯、呃，<笑>之前不是有一个，<笑>完完之前一个很有名的啊，有有偷爬过台北伊零一的、啊。哦，我知道那个啊，那蜘蛛人。对啊。他不是就死掉了吗？对、啊，他死了。他也是，嗯，对，反正、嗯、而且而且有很多这种影片，就是他们都他们这样不小心死掉，他们死亡几率太高了。但他们不怕死嘛？他们不怕死。他们其实在做这件事之前就已经知道他们会死了
1: 。可能这他们可能都,很都會想说，这是也可能是最后一次，每次都抱这种心态就对了
2: 。我不知道阿不心态是不是这样，但是我觉得他们对于死亡是有一定的觉悟。我觉得，因为我在看纪录片完之后，我就觉得，哎、欸。他他其实很认真的去想过这件事情他了。他很認真死亡这件事，对，因为他看到他的前辈啊，他同行啊，该死的都死了这样，那他还要继续做吗？然后他就要，他就想他要，他要
0: 传承这
2: 件事就我我觉得，我觉得我们是，我们我们我们这样的人是永远没办法理解他们的啦。没错<錯>，我觉得是一辈子都没有理解，就跟苦行僧一样啊，我也不会想去当苦行，
1: 我也不会。但是现在苦行苦行僧一点都不哭啊，他们超有钱的
2: 啊，真的吗？对。所以就是爽行僧、就
1: 是，就是拿那个信徒的钱去吃喝玩乐这样，然后开宾利哦，或劳劳斯莱斯
0: 。苦行僧的意义是什么、啊？是像佛陀那种要去悟道吗？
1: 就是我听过现在最彻底、最实现最彻底，就是他们是每天要出去跟人家要饭或是要钱吃，然后要的东西他们自己不会吃，他们就会拿回去寺庙里面，然后分给那些比较老的或比较小的，然后是由壮年或青年的人出去要。嗯。他们他们他们没有几乎他们基本上信徒给的香钱是很少的，嗯、就是可能只是可以让他们偶尔种种蔬菜那样。但是真正你要维持一个寺庙的所有的人的生活起居或是饮食，你是要出去要钱要菜要饭的那一
2: 种叫苦行僧
3: 。哦，还有一个
2: 就是他们会在他们的朝圣之路，嗯，他们会。十跪九叩那种感觉哦，对对对对，这就是苦行。然后他们的有一个意义就是，他们要去伤害他们自己的肉体和锻炼自己的精神，因为是不是要跟那个那个佛祖一样，佛陀一样？<對>就是我
1: 我要去想要去体验他感受那些苦，就对
2: ？有可能，因为我没有这个，我就没有了解太多。嗯、但是我自己觉得，他们应该是想要磨练他们的心智。所以才会去做这些修行，然后苦行，嗯，对，因为其实有蛮多类似这样的东西，就是，呃，其实你知道，你知道在台湾也有办这种东西，就是他们会要
1: 去体验吗？去体
2: 验，例如说去体验去那边冥想，然后两三天，然后跟外外界断绝关系，断絕,绝关系，然后吃那边的素食或者怎么样的，然后只能吃他们做的东西，我不要，对，<笑><笑>然后你就我然后。我之前看那个、啊，呃，那个石藤水，嗯，石藤水更酷，他就是玩，他也是做类似这样的东西嘛。然后大概两三个月，很可怕、欸。然后你做完之后，他，你知道做的那个过程中，他一直看到幻觉，他一直看到有他有有有鬼魂进来这样子。然后你也你也说你也不知道他他这个是因为喝迷幻药制成的那。呃导致而成的，还是说他是真的鬼，还是说他饿过头，还是说他精神太脆弱了？其实都有各都有各种可能性，甚至是他也有可能那個、就那一两趴看到鬼也有可能
3: 哦。对对对
2: ，然后但是最后结果是他出来之后，他就，哇，我换男一心了。然后后来他就被埋在土里面，只留一个鼻孔下来，然后埋在那边埋一个小时，埋完之后就把你就是再把你拉出来。
1: 那请问一下，他的人生有什么新的体验吗
2: ？因为这个人有重度忧郁症，他随时都想死。
1: 所以他就因为靠这样子治愈好了
2: ，他治愈好了，而且他做过任何事情，他学过很多很多事情，比如说，比如说冥想，然后禅修，然后还有打坐，反正任何事情他都做过，就是有关于宗教的东西他都做过，
3: 嗯
2: ，都没有用，他就是想死，而且他有一个很很重大的一个原生家庭的羁绊，他很恨他老爸。他很恨
1: ，那就先杀他老爸再自杀就好了
2: 。没有没有，他的恨不是要杀死那个他老爸，是他恨而已。他说我，他说我知道我不该恨，我知道我只要把这东西摆脱之后，我的忧郁症就没了。他做、啊、做不到？但是我做不到，他就这样一直讲，然后讲讲就开始崩溃，就哭一样。其实是任何有忧郁症的人都知道自己的问题在哪里，对。然后他就去做，他就说我现在已经无路可退，我现在要去找这个死人，就是因为我想要知道。有没有办法帮助我？就这样而已，我只想活下去，这样而已。但是我我现在随时随地都想都想死。然后后来他做完这件事情之后，就有记录他从呃从一开始到后面的过程，然后最后结结束的时候是一个很很开心的一个状态。他说我现在已经跟就是我已经想通了。那你有
1: 在追踪他的后续吗
2: ？我没有去追踪他，我只看了这部纪录片而已。对，然后我觉得起码一个。当然了、啊，如果你去追踪他，说不定他已经又自杀了干嘛？那我不想要看这些东西。<笑><笑>你们都不会去追踪他的后续吗？
0: 我真的有兴趣，我才会
2: 。对啊，我、oh、我是觉得，因为我可能没，我可能这辈子都碰不到死沉水，所以我不觉得我会体验到那种过程。所以，我只要看一下故事，我觉得哎、欸，好像有用，那我就就算了。就是、oh、我我我没有想要了解他最后还有没有救，因为如果你知道是一个绝望的消息的话，假设你是重度忧郁者，你听到这东西，你去看他结局。你会更想死
1: 哦，<笑> oh, 好，没事。
2: 对，你会更想死，
1: 嗯
2: ，很难过。对，我会很难过。你会觉得，哦，他哦，我们有机会，我们有一切生机这样子。然后，但是你却看他死了。其实，中度忧郁症最大的打击是跟你一起在对抗忧郁症的这些人，然後他们失败，他们失败了。对你就会觉得你好像也没什么动力
1: 。我有一个，就是唱片圈的资深的朋友，然后。嗯，我看到他的脸书，他每天都是想写有关死的东西，然后是一个很重度忧郁症的人。我个人觉得他应该是重度忧郁症，然后他每天写的，我每次都会想说，可是我觉得这应该也算是他的一个发泄的出口，因为他每天，比如说，他昨天就写，就是有病，神经病的病，我有，难道你没用？我是大力，对不起这个世界，让我每天心情那么烂？然后，比如他就写这种东西，可是他是一个非常资资深的企划，然后他还写着活着，如果是终将一死，为什么不现在就死呢？”他评论平淡，他这就是重度忧郁症啊。对，可是我不知道，啊，可是他还是能工作，我就觉得，嗯，好像又没什么事情。其实
2: ，真正的忧郁症的人是完全知道他在社会中要怎么相处。要怎么融入这大家，然后怎么做一样的事情，然后让大家完全不会发现。嗯，我觉得这是最可怕的忧郁症。
1: 然后每天写的脸书贴文什么都是跟死有关
2: 。那起码他起码他还有一线生机，因为他想要让大家关注他
1: 。对
2: ，我觉得这件事情就是其实是其实是好事。哦，对，就是你你你该庆幸，就是我不知道他是不是你的好朋友或者怎么，但是你该庆幸他。
1: 每天都会写这种东西，每天都写东西，
2: 因为代表他想被人家看到
1: ，而且他都是
2: 公设公开，
1: 很少设很好友。对，那
2: 代表有一些人可能会去底下说啊，加油干嘛？他我不知道，我不知道想要听到什么啦，但他总会从这十个留言里面看到一个是他想要的，所以他可能就会因为这样留下来。嗯
3: ，
2: 对，然后或者是借此看到，就是大家这个世界是不是如他想象中这么绝望？有可能的、啊，我在猜。嗯，对啊，因为我觉得
1: ，因为是我碰过最特别的忧郁症者，嗯，就是梅小姐，因为，因为我总有一个想法，就是你喊自杀喊多次之后，你有一天真的自杀，但好像就根本不以为奇了。对啊，对啊，那我不知道、欸。其实
2: 想自杀的人一直在讲，他不是真的想自杀，他只对啊，他只是。应该是说，他想死这个念头他没有断过，但是他不想要真的去决定自杀这件事情。他想要被关心，对他想要有人阻止他，像他想要有人跟他说，你还值得更好，你还值得被爱，你要重新去。这个世界还是需要你，这世界还是需要你，这世界没有这么糟糕。对，他需要有人提醒他这件事情，所以你要说他傲娇，那他也是傲娇没有错。那他有没有傲？他其实是有傲娇的本事，<笑>就是因为他其实。他其实，在心中的念头是随时随地都想死的
1: 。嗯，我感觉出来他的文字。
2: 对，而且他的恐慌感和对对于这个世界的，因为你说他自斟细话嘛，那代表他对于这社会的经历已经看很多了，超多啦。对啊，所以他已经看透啦、啊，所以他已经不想要再看到这些愚蠢的人类。
1: 我觉得最奇妙的是，就有一次他之前还是某个歌手的经纪人，一个女歌手，叠字的女歌手。嗯、然后有时候我跟他说：“哎、欸，我觉得他。”好像对你还不错，因为好像去他下面留言说“花生日快”这样，他就私讯我说：“拜托你不要以为看到表面就是所谓的全部。”<笑>我说：“好，对不起，我太嫩了
2: ，嫩的时候。”所以那时候那时候真的很嫩吗
1: ？那个算是嗯，没有现在那么的嗯老屁股这样子。那时候真的哦那哦，好好好。那你以前？你以前跟现在的比起
2: 来，脾气有好很多
1: 哦。拜托，好太多了，好不好？就是或者说看脸书回顾，我想说，我那时候怎么会骂那么鸡歪啊？<笑>虽然说我现在也很想骂，但是我要先封
2: 锁几个人才能骂。人家是有理智的在，在骂。你有你有，对<會>我现在不会漫
1: 天无目的，就是狂发泄而已。你是有规律
2: 的在发泄这些东西。对，我
1: 会想一下这件事，真的值得骂吗？这样刚<笑><笑>好压抑哦、喔。好了、啊，
2: 我觉得最后回到那个印度神农，我觉得说不定他在讲的注意身心灵还有大自然，说不定就是这件事情。哎
1: 、欸，可是你有查过他是从什么时候开始发表他的预
2: 言的？他讲、呃、多久了吗？我没有去。我没有去看他最早讲，但是他、嗯、他的确成名的时候是因为武汉肺炎的关系
1: 。甚至武汉肺炎之前，他还有去讲一些，其实大家都没有那么多人去呃看到他的东西、那個。他的 YouTube
2: 上面已经有很多的，因为我没有我看不懂，有那个、啊、没有
1: 中文翻译吗？没有，你没有开 CC 字幕吗？<笑>哦 ，CC 字幕有 ，CC、哦、字幕会自动帮你翻译，真的假的、啊？是吧？
0: 那但有时候会词不答意啊，<笑><笑>
3: 就像
1: 谷歌翻一样。<笑>因为其实我，因為我因为看日剧字幕，它就是会自动帮你翻成你那个国家的语
3: 因为，我是一
2: 个只要是外文的东西，尤其是他是，你就会避开啊、哦。尤其他只有又是印度人，所以他讲的，就算他讲是英文，我也听不懂。
1: 所以他有自己的频道，他有自己的频道。好，大家再 share 给我，
2: 我蛮想看的。好，那我觉得可能需要你来看。<笑>但是因为他再来就是还有一个很重要的点，不看是因为。你居然懂英文，因为占星术有很多所谓它的专有名词，你是听不懂
3: 的。嗯，他有时候
2: 会讲出一些你连发音都不知道要怎么发音的东西，嗯、<笑>就是哎、欸欸、怎么从从这这这句发音是英文的发音，还是还是还是印度文的发音？我不太清楚，还是梵文的发音。对对对对，所以我，我我就没有这么确定他之前的。我等会
1: 看一下 CC 字幕看一下
2: 。好,好，那我觉得最后总结一下，就是<笑>虽然说前面的预言听起来很危言耸听，但我觉得、嗯。大家还是必须要知，就是我们要透，我们应该是要去透过过去的历史来去检视一下未来会发生的事情。嗯、那我们透过过去过去的历史，是可以知道武汉肺炎造成了什么事情，就是媒体乱象，然后中国那边也一堆网红在操作，嗯、政府操控网红，
1: 没错<錯>，去操
2: 控说他们那边很安全的一个一个景象或怎么样。就像<對>就像
1: 那时候不是刚开始那个中国的那个武汉肺炎爆发的时候，很多種直播网红或是一些。一些素人他们会去开直播，嗯、然后就说：“你看，我现在走到方舱医院，什么什么这,这样子。”对，好、哦、过没多久之后，他们就被抓走了。对对对对对,对我有时候都在想说，干这名应该是他怎么可能让你大累累进去拍拍那些棺材那些死人呢
2: ？但不觉得很聪明吗？因为这些，我跟你讲，就算李志宪有百分之八十的人看到这个瞬间都会被带走，因为他们会觉得说：“嗯，就算你很精明，你还是会觉得一半相信他。”其实我觉
1: 得那就是中国的一套剧本呐、啊。对，就是
2: ，但是我说我我，那那个是你太太太谨慎了，就是只要稍微松懈掉的人都会，都可能都会有一半的人被带走。都觉得哇天呐、啊，现在真的那边是这样子哦，真的吗？真的这样子吗？就算因为你不可能完全相信，但是你还是会说真的是这样子嗎，就是半信半疑就對,对。所以然后你就导致了一堆风向，他们带来带去，然后变成说你不知道该相信哪一个。
3: 然后
2: 你,你会去相信正义的一方，是因为你觉得在这个世界上还是有真理的，正义还应该还是会出现，所以他带领着大家说：“呃，我们要对抗这个现在这个政府政府，我们这个做错，我们就是要讲出来。”这样，他讲这句话的时候，你一定会就算是半信半疑好了，你还是会认同他这句话吧。对不对？就是你你你不知道他背后有什么阴谋论，之前你都会认同他说的话说，说就得他好勇敢哦，这样子感对，你会觉得他很勇敢，敢共产党这样子对，然后你就会就底下说，我不知道你是说的是真的假，但是你还是要小心
1: 。对，很多人都留这一种啊，就是有这种，那他还上传到 YouTube 哎、欸，我想说干他啥对，那
2: 那光是有这样的互动，你就已经变成他已经在操弄你的一个一个过程了。然后你就会看到底下留言的互动，大部分都被牵着走，那大部分人牵着走就会有一个群众效应。然后你就会觉得说，啊，相信他也没差啦。反正他是，说不定他是，我们不相信他或相信他，好像相信他比较有一点好处，就是起码他在揭露这些事情，因为你不做这件事情，你也没有揭露嘛。嗯、那再怎么不好，我们都会觉得说，呃，政府本来就是这么差，你不相信他，你也是觉得政府这么差，嗯、所以人就会有这样的心态，然后就被他带走，嗯
3: 、然后最后
2: 发现全全,全部都是他们上演的一场好戏。对啊，你不觉得他们是很高干吗？干的嘛？他们很强嘞、欸。
0: 因为
2: 我<笑>，<笑>这应该不会收音那么好吧？因為我哎、欸，有听得到，听得到。那<笑>我觉得，就是因为我们我们因为过去的这件事情发生，所以我觉得他说的媒体的嘲弄和恐惧，应该是这些东西。嗯嗯
1: ，
3: 我们
2: 要小心一下，就是呃，这些来源到底是从哪裡来的
1: ？资资讯的来源，资讯来源。那我很源头是很重要的。但是
2: 呢，我希望呢，我希望是有高层知道这些事实的人要。要出来讲话，因为我们不可能会，我们永远不知道是真,真相。
1: 当然，当然，我们
2: 去网络上查，或者是去我们去听人家讲，或怎么样，我们永远都不会知道真的真相。嗯，所以如果有一他们高层有有心想要把它隐瞒下来，我们永远都不会知道
1: 。最后我,我哦，最后讲一下，最后昨天看到那个 NCC 说要入主 YouTube， 我是在三立跟明视看到。好，我讲完了，好，谢谢大家。<笑>
2: 好 ，OK， 那我们希望，嗯、呃。明年呢？哎、欸，现在已经是今年了，就是我们播出来的时候，嗯、今年呢，大家能够度过，就是到年底的时候，我们都要有一个心情是，不管怎么样，大家都是一起过度过的，全球大家一起度過。那、嗯、希望
1: 农历过年前，台湾都是一片安全的这样子。对，<那>我们希望还是要一个可以过个好年，还是要一个危机感呢、啊就是？没错，没错，就
2: 是你要有一个抵御疫情的一个危机感，记得戴口罩。嗯
1: ，对，拜拜 <bye>。Bye bye